0: Друзья, всем привет, это подкаст «Киноэстетики», четвертая буква «О». но ну, чтобы вы понимали сразу, что это подкаст о кино, и не только, а скорее о кино и тех общественных процессах и проблемах, которые тот или иной фильм или сериал поднимает в обществе. Этот подкаст веду для вас Егор Москвитин, человек, которого люди вокруг называют кинокритиком.
1: Всем привет, и Виктор Абрамян, человек, который снял свой фильм и уже есть на Кинопоиске, но продолжает быть журналистом. Давай называть
0: меня человеком с одной короткометражкой, это будет более честно и правильно по отношению к А знаешь, к кто еще был человек? комсомной короткометражкой. И ребята, так, Кристофер Ноон. И, и в итоге, пожалуйста, выходит итоге. фильм да. И одиннадцатью фильмами. Давай расскажем о теме сегодняшнего подкаста.
1: Мы сегодня обсуждаем сериал «Хороший человек». Это премьера от Константина Богомолова, премьера сервиса «Старт». И мне кажется, это отличная отправная точка для наших дискуссий о том, как кино переплетено с жизнью. Потому что сериал «Хороший человек» — это хоть и вымышленная история, но она основана, к сожалению, на реальных событиях. эти события происходили в городе Ангарске с начала 90-х, чуть ли не до конца нулевых. И это история ангарского маньяка Михаила Попкова, который, будучи следователем, убивал женщин и, к сожалению, очень долго уходил от правосудия. И более того, иногда он сам расследовал свои собственные преступления.
2: Тебе когда-нибудь говорили, что ты особым? Ты не похож на других.
1: В
3: городе завелся маньяк, убивает женщину. Ира, вы не боитесь возвращаться так поздно одна?
2: Откуда вы знаете, как меня зовут?
3: Для того, чтобы назвать череду пропаж людей серии, нужны объединяющие факторы.
4: То, что вы не пытались их найти, не означает, что их нет.
1: И чтобы разобраться в этой истории, мы встретились с моей бывшей коллегой из «Медузы», журналисткой Сашей Сулим. И Саша интересна тем, что, во-первых, она была одной из немногих, кто сделал интервью с Михаилом Попковым, причем ее общение было настолько фундаментальным, что она написала несколько статей, и на эти статьи как раз ссылаются все остальные СМИ. А во-вторых, ее настолько затянула эта тема, что сейчас она готовит книгу. И, и в этой книге будет рассказано не только о ангарском маньяке, но и о тех следователях, которые его искали. И мне кажется, что однажды их история тоже станет российским сериалом в духе «Охотников за разумом» на Netflix. Поэтому, Саша, она нам интересна вдвойне, не только как журналист, но и уверен, как будущий шоураннер сериалов.
0: Также мы пообщались с психотерапевтом Николаем Дворянчиковым, который, помимо того, что является действующим да, и практикующим психотерапевтом, он является профессиональным профайлером – человек, который помогает следственным органам и помогал на протяжении многих лет искать маньяков, выявлять маньяков среди потенциального круга преступников. Ну, в общем, мне кажется, что это будет максимально интересная беседа. Кому, как не ему, знать, как обычные люди
1: становятся маньяками. Ну, а еще мы подкараулили самих авторов сериала. Это режиссер Константин Богомолов, продюсер Ирина Сосновая и актер Никита Ефремов, который как раз-таки и играет этого хорошего человека, который мучает женщин. И Константин Богомолов, и
0: Никита Ефремов, и Ирина Соснова, и все зрители, на самом деле, которые знают дело ангарского маньяка, знают, что на самом деле там очень много отличий, поэтому давай коротко о том, кто главный герой и в чем принципиальное отличие дела ангарского маньяка от хорошего человека в исполнении Никиты Ефремова.
1: А, ну, во-первых, действие хорошего человека разворачивается в наши дни. То есть это уже совершенно другая эпоха, когда нет такого разгула преступности, когда на самом деле девушки могут заказать такси вместо того, чтобы ловить попутку. Вот. Во-вторых, действие перенесено из сибирского города с его особой такой брутальной харизмой в город условный, где-то находящийся где-то в средней части России. Этот город теперь называется Вознесенск. В-третьих, если реально Михаил Попков убивал своих жертв, то здесь герой держит их у себя в подвале на цепи, и у него есть какая-то мастерская, перевоспитания то есть он якобы ощущает себя чистильщиком который наказывает женщин которые ведут себя не так как ему кажется должны себя вести женщины а, и, кстати, наверное, самое важное отличие реальной истории Михаила Попкова от вымышленной истории Константина Богомолова, так я поставил их нечаянно в один ряд, заключается в том, что в настоящей жизни маньяка ловили несколько следователей, мужчин, и эта работа шла огромное количество времени.
0: Причем менялись следователи, менялись группы. Неизменно оставалось только одно, маньяка не могли поймать реально годами. Да, вот,
1: а здесь за ним охотится одна единственная следовательница из Москвы, которую играет Юлия Снегир, актриса, которая еще недавно вынуждена была играть в сериалах вроде «Кровавой барыни», а теперь играет не только у Константина Богомолова в России, но и, например, у Паула Сарантина в сериале «Новый папа» вместе с Джудом Уолл и Джоном Малком. Это уровень, конечно. Да. Это почти так... Юрий Колокольников, его, но со словами. Вот. Так вот, эта героиня, она интересна нам тем, что она, по сути, и есть герой. То есть между ними будет классическая вот эта диалектика, единственная борьба противоположностей, потому что оба они находятся в плену у собственных демонов, оба глубоко травмированы своими семьями, тем обществом, в котором они живут, но, тем не менее, эти герои находят разный выход для своей агрессии. И если он убивает женщин, то она охотится за такими, как он. И это интересная история, потому что, ну вот... Ты наверняка вспомнишь кучу сериалов, где был такой конфликт между героем и героиней. Ты, или между охотником и жертвой. Ты даже знаешь, какие сериалы я вспомнил. Я думаю, что ты вспомнишь «Метод». Да, <свят> да, да. Вот, «Метод». <свят> ну, а, и, Декстер. Клариса Старлинг в исполнении Джоди Фостера. Это, мне кажется, один из референсов для Юлии Снегирь, потому что обе рисуют портрет своих героинь такими холодными, подавленными красками, несмотря на то, что это героини крутые, решительные, волевые. Тем не менее, они очень травмированы и чем-то раздавлены внутри.
0: Мне кажется, опять же, что мы забываем, но Шерлок — это вообще первоисточник такой, то есть главный пример и главный референс для всех подобных историй, когда человек травмированный, немножко психически нездоровый, как мне кажется, особенно в исполнении Бенедикта Камбербетча, особенно нездоровый, ищет другого такого сумасшедшего, и здесь есть какой-то элемент соревнования между двумя гениями, ну вот один гений выступает всегда на стороне добра, другой — на стороне зла. И мне кажется... Просто в сериале «Хороший человек» эта история продолжается.
1: Ну, мне кажется, что «Шерлок» — это история про битву умов, а здесь у нас все будет э, происходить в сердцах. То есть главное здесь — это какая-то романтическая связь, которая возникает между самым отвратительным существом на свете и самой прекрасной э, девушкой на свете. То есть история красавицы и чудовища только в городе Вознесенске в средней полосе России.
0: Но вот как нам рассказывал создатель сериала Константин Богомолов, как раз и это было интересно, во-первых, посмотреть за тем, как со своими внутренними демонами борются главные герои, да, и во-вторых, понаблюдать за вот такой вот э, войной, интеллектуальной в том числе, мне кажется, войной э, двух умов, которые работают по разные стороны баррикад в сериале «Хороший человек».
5: Соперник должен быть равен. Равен в том числе и во зле
4: Константин то Богомолов, то есть, э, для режиссер.
5: Того, чтобы поймать маньяка, наверное, нужно быть маньяком, но только тем маньяком, который не позволяет своим демонам вырваться наружу, но знает про них все как они уничтожают человека, как съедают его, и как действует человек под воздействием этих демонов, этих без. Собственно говоря, как бы и э, герой, тот герой, которого играет Никита Ефремов, и убийца, и следователь, которого играет Юлия Снегирь, они м, оба сформированы э, средой насилия, предательства, они, славы, выросли в этой среде. они выросли в этой среде, и оба являются жертвами этой среды. Но одного человека это... Толкает на месть, на месть, а другого человека это толкает на борьбу с этим.
0: Много действительно деталей очень точных, которые ну, можно в параллель поставить. И героя Ефремова, и Михаил Попков работали в органах, но при этом принципиально различные наказания. Да, то есть в случае с Попковым это были всегда жестокие убийства, то здесь э, герой Ефремова, он привязывает как собаку, он держит на поводке, в, то есть тем самым, видимо, своей жертве, давая понять, что она должна быть верной, она должна служить. Э, вот этот метод наказания, это э, просто ваше такое авторское решение? Или, может быть, вы изучив биографии разных паньяков?
5: Дело, дело было не в изучении биографии, дело было в том, что э, мне казалось неинтересным как бы, делать героя садистом. Он не садист, он так, мыслит э, свою миссию в этом мире, исправлять мир, лечить его таким образом.
0: То есть это жестокое перевоспитание женщин, ну, скажем так, с пониженной социальной ответственностью.
5: Это жестокое перевоспитание вообще всех, кого он считает злом. там мы же должны понимать, что он в любых женщинах видит
0: зло. Слушай, ну давай обсудим самого героя, да, главного героя, героя, которого играет Никита Ефремов, потому что он, конечно, очень противоречив, но по-интересному, он парадоксален, я бы сказал точнее так, потому что, будучи просто воплощением зла, сам Никита Ефремов, конечно, очень располагает к себе, он весь такой хороший, действительно, весь такой добрый, правильный и... То, каким он предстает следователем, да, очень играет на него. э И каким он оказывается в итоге.
1: То есть он же реально, наверное, в своей голове пытается спасти мир. Вот это интересный момент, потому что у каждого маньяка есть две личности и две системы мотиваций. Одна из них — это декларируемые мотивы, то есть то, что он говорит миру, будучи своей собственной прислужбой и своим собственным пиарщиком и адвокатом. А вторая — это то, что движет им на самом деле. Так вот, если говорить о декларируемых мотивах нашего маньяка, то он заявляет себя как чистильщика, который избавляет мир от порочных женщин. Но если говорить о том, что движет им на самом деле, то мы понимаем, что там есть травмы, которые тянутся из детства и, видимо, связаны с семьей, потому что в сериале огромное количество флэшбеков, связанных с родителями. Вот. И мы понимаем, что, возможно, проблема заключается в его травмированном и уязвленном мужском самолюбии. В общем, мотивов очень много, и тем интереснее следить за тем, как этот герой себя преподносит миру. Ну и, конечно, Никита Ефремов играет этого хорошего человека очень круто, на мой взгляд, потому что вот этот холод, который сочетается с обаянием, это большая редкость. Мы это удается.
0: Мы начали вскользь говорить о методе лечения, если можно так сказать, да, и действительно это тоже не спойлер, потому что это начало первой серии. А, противопоставление просто дичайшее. То есть вначале он помогает ребенку, который живет в среде домашнего насилия, ну то есть он Соседка ее приютил среду, да? ненадолго, да, и спустя минуту он открывает дверь в подвал, в некий погреб, где на в цепи сидит девушка, которую он э, посадил на эту самую цепь, которую он кормит из миски, э, как собаку, и которая впоследствии будет э, кричать о том, что я плохая, я там тварь. Я понимаю, что я должна исправиться. Кто ты?
2: Я шлюх.
3: Не торопись. Прошу подумать и ответить честно и искренне. Кто ты?
5: Я тварь?
3: Нет, не то. Я хочу, чтобы ты перестала врать, чтобы ты поняла правду о самой себе, чтобы вот этой правды тебе стало стыдно, больно, чтобы вот этого стыда ты не смогла жить так, как жила прежде.
0: Ну, то есть вот эта работа над ее ошибками, она просто жесточайшая, и это реально происходит, ну, наверное, за три минуты экранного времени, и, конечно, особенно на контрасте здесь выглядит э, Никита Ефремов, потому что для меня вот реально он остается Иваном Царевичем, он же голос Ивана Царевича из мультфильма, и прям рубаха парень, такой русский хороший мужик Вот если нарисовать его, попросить, да, вот нарисовать хорошего русского парня, я думаю, что большинство нарисуют кого-то похожего на Никиту
1: Ефремова. А Константин Богомолов подрисует ему нож в руке. И получится неплохой
0: сериал. При этом, как говорил сам Никита и как говорил Константин Богомолов, история ангарского маньяка, она просто... Мотив. Она просто ну как бы вдохновила на написание этого сценария, потому что э, задачи копировать и э, задачи сыграть Михаила Попкова, то есть реального ангарского маньяка, не было...
3: Я, когда начал работать, спросил, естественно, у Константина Юрьевича, как готовиться, что делать, изучать ли Попкова, смотреть, он сказал, не надо. То есть я в этом смысле ему доверяю. Наверное, Никита потому, Ефремов, исполнитель главной роли. история по мотивам, то есть, видимо, ему важнее был сам мотив этого всего, нежели конкретные какие-то личностные, может быть, вещи Попкова, потому что я не похож на него, если только разве там обаянием на это делали ставку. А что касается мой персонажа, да, здесь мы очень много обсуждали, смотрели вообще. То есть все люди живут согласно своим убеждениям, ходят на работу, еще куда-то, делают что-то, воспитывают детей. Ты знаешь, как часто бывает, что... Ну, вот как детей ремнем там бьют, например, или что-то такое. Как то воспитывают, и это считается абсолютно нормальным.
0: Ну, но вот. у всех по-разному, но это мнение реально
1: популярное, что ну, нормально.
3: Да, и при этом, когда люди живут в этой парадигме, там, отличной от меня, они считают это как бы ну, нормальным. То же самое этот персонаж, он выполнял какую-то свою вот эту внутреннюю работу. То есть, это не классический маньяк, который получает удовольствие от э, убийств, да, от конкретно самого процесса, как там, я не знаю, в Шерлоке было, там, где Камбербетч играл, где он душит, и смотри на меня. Нет, это не это удовольствие удовольствие. он прямо такой, я не знаю, как чистильщик, очиститель, и это его внутренняя спокойная работа, он надеется, что возможно даже эти жертвы, они как-то поймут то, что они, в общем, являются носителями зла, он-то считает в этот момент, что он помогает, и так много таких вот э, примеров по жизни, наверное, может быть, даже сейчас там Минские какие-то дела напоминают, потому что если посмотреть на ситуацию со стороны там батьки или кого-то, то он, наверное, действительно искренне считает, что куда вы, ну то есть как вы без меня, И где вот этот момент, когда это выходит из головы и становится реальностью, из-за чего, благодаря чему, благодаря
1: кому, возможно, да? Вот это вопрос исследования был. Ну вот в этом и заключается какое-то издевательство сериала и над зрителем, и над героем, потому что хорошим человеком называют того, кто хорошим человеком совершенно точно не является. И, кстати, это название в свое время вызвало много вопросов, потому что в том числе и родственники жертв, маньяка, писали Константину Богомолову, Какое право он имеет называть сериал, частично основанный на истории Михаила Попкова, хорошим человеком? Но я думаю, в этом заключается суть метода Константина Богомолова, потому что он режиссер эпатажный, режиссер провоцирующий. Например, в театре у него есть постановка Бориса Годунова, в которой на сцене не происходит ничего до тех пор, пока народ в зале не не перестанет безмолвствовать помните эту фразу «Народ безмолвствует», так вот он может вас довести до белого коленя, и вы начнете кричать на него прямо в зале. Это его метод, и он его, пусть и в каком-то редуцированном виде, сдержанном, переносит в свои сериалы, будь то содержанки, безопасные связи или хороший человек. Слушай, но несмотря на действительно
0: эпатаж Константина Богомолова, название сериала, да, название проекту было дано до того, как Константин Юрьевич к нему подключился. Потому что в реальной жизни, до запуска проекта с Михаилом Попковым, то есть с реальным ангарским маньяком, встречалось продюсер сериала Ирина Сосновая.
4: Мы провели с ним несколько часов. А, мне кажется, приятных для него часов. Что Ирина Сосновая, про продюсер спрошу, сериала. Я а спрашивала его про детство, юность, вот это все. Хотелось понять эту травму. И вот мы закончили уже интервью, оно было на камеру. Все, его отвели в маленькую комнатку, где он должен был ждать, когда его топируют обратно в сезон. И ко мне подходят его охранники и просят поговорить с ним пять минут без камер. И я захожу в комнату, он говорит, Ира, я знаю, что вы заплатили денег за интервью, я хотела объясниться. Я, в общем, эти деньги присылаю своей дочери, которую очень люблю.
0: Это какая-то сумма, которая реально может помочь? Или это нет, условные это, деньги? Нет, это
4: условные деньги, довольно символические.
0: Не годовая зарплата выражена? Нет, нет, нет. Он начал
4: оправдываться. Сказал, что ну, там, я эти деньги, эти деньги мне нужны, потому что я отправляю их к дочери через адвоката. Так что, Ирина, не подумайте, я не алчный, я хороший человек. А через паузу он посмотрел на меня и говорит, а вы хорошая девушка. Я долго потом вспоминала этот разговор. Во-первых, он меня поразил тем, что он искренне, убив 82 женщины, считает, что он хороший человек. А с другой стороны, вот это вот его, а вы хорошая девушка, размышлял. Я потом долго что он имел в виду, что я хорошая девушка, он бы оставил меня в живых. Или я хорошая девушка, и ему было бы интересно изнасиловать меня убить. Ну, то есть... Страшная такая мысль. Я вот прям искренне, выйдя с этой встречи, задала себе вопрос. Вот вышла я на дорогу, подняла руку, села бы я в машину к остановившему Михаилу Папку. До да 100% села бы. Ну, точно не вызывает подозрения. Он довольно военный дядька.
0: Так, Егор, давай подведем итог по сериалу «Хороший человек». Ты все-таки э, кинокритик. Расскажи, что понравилось, что не понравилось. Э, и нужно ли людям смотреть сериал «Хороший человек».
1: Давай, я буду говорить э, по одной вещи, которая понравилась, и а по одной, которая не понравилась. А ты, если не согласен, пожалуйста, со мной спорь. Итак, что не понравилось? Не понравилось то, как создается арена. Арена в сериале называется, в сериальной драматургии называется место действий, так называемый сеттинг, контураж, И вот здесь, конечно, условный город Вознесенск дико проигрывает маленькому Ангарску, рядом с которым я рос и у которого есть своя такая брутальная харизма, которую этот сериал не передает. Плюс, как мы уже говорили, все, что не связано с самими героями, на самом деле выглядит немного картонным. То есть все вот эти посиделки хозяев города, в которых принимают участие Ксения Собчак и Артем Михалков, это все кажется немножко искусственно. Там прямо заитрально.
0: такие хозяева города, реально, вот они сидят, значит, этот отвечает условно за силовые структуры, этот отвечает за строительство, этот отвечает за там финансы, и вот они между собой решают за круглым столом, кто кому, значит, что должен и что они вместе должны делать.
1: Ну прям, ну так не бывает, мне Но, с другой стороны, мы думаем, что так не бывает, но в этой сцене, где Несколько хозяев города обсуждают Как быть с оппозиционным блогером Есть совершенно внезапно Ставшая актуальная история Когда им звонят из больницы И спрашивают Надо, чтобы в себя приходил или нет Он в реанимации Да, шансы есть,
0: но мало Мы можем его тянуть, можем нет Да Поэтому вы просто решите, туда или сюда
1: Хорошо Без сознания
0: Может уже лучше, чтобы и не пришел в ну, это вообще не проблема.
1: Вот, и, в, и примерно в эти же дни мы знаем, что, похожая история разворачивается с, с настоящими врачами и настоящими оппозиционными деятелями. Так что, несмотря на какую-то схематичность и условность, наверное, суть вещей сериал передает верно. Ну, и поскольку все-таки формально перед нами детектив, то хочу похвалить этот сериал за то визуальное и звуковое сопровождение всех страхов которые в нем и страстей, которые в нем происходят. Потому что мне очень нравится саундтрек, мне очень нравится звукорежиссура, мне очень нравится, как в советских шлягерах с помощью кавер версий находят какой-то такой нерв, какую-то такую затаенную боль. Но отчаяние. это же фишка
0: Богомолова. Вспомни да? содержанки да. и позови меня с собой в сумасшедшем абсолютно ремейке, да, Кавер исполнение, это очень круто звучит.
1: Да, но здесь, в отличие от тех же содержанок, еще и невероятно хорошо поработал звукорежиссер, потому что в какой-то момент. Ну, из... твой знакомый, судя по всему, потому что я не часто слышу, чтобы кто-то выделял. Поэтому они особо не хотят работать, потому что их редко хвалят. Согласен. Вот здесь человек действительно выложился, и мы видим, как точнее, слышим, как из каких-то малых звуков вроде собачьи или там какого-то звона, скрипа цепей, дверей, и вдруг складывается такая вполне конкретная симфония ужасов. И этот звук, он достаточно сильно действует на подкорку на протяжении всей серии. Еще есть несколько чисто визуальных решений, которые заставляют тебя немножко, но быть в напряжении. А ничего бояться. тебя не удивило среди визуальных решений, Егор? Давай так. Так, одна, есть одна вещь, которая меня удивила, это то, что в целом все выглядит настолько холодным, бледным и блеквым, что этот сериал мог бы выйти на НТВ, а не на старте вот это то, что неприятно удивляет, но при этом есть вещь, которая действительно радует. Это то, как Богомолов, который обычно, в общем-то, безразличен к сцене, да, в сериалах, по крайней мере, как он работает с пространством. Потому что здесь есть сужающиеся постоянно коридоры, которые давят и на зрителей, и на героев. Здесь есть мертвенный бледный свет, который заставляет тебя думать, что ты все время находишься в морге. То есть такой прием, как создание напряжения с помощью пространства, недружелюбного вокруг героев, Он здесь работает.
0: В первых сериях есть очень странный прием Возможно, мы его еще не раскусили, потому что видели, как и вы, только начало Когда, не будем говорить кто, но один из главных героев разговаривает по телефону с Богом Причем Бог нарисован, ну как, мультяшно Выглядит, это очень странно, то есть это очень странная картинка Но представьте себе, визуально он выглядит как Посейдон, ну на небесах Да, Зевс такой, давайте хорошо так говорить
1: Я вот не понял, что это за художественное решение Ты понял? Так, ну здесь есть два момента, которые нужно обсудить. Первое – это смысловая нагрузка анимационных вставок. И здесь мы прямо видим такие, что маньяк считает себя сыном Божьим очевидным образом, потому что кто-то ему говорит: папа. или подожди, Или папа.
0: Или, может быть, за этим анимационным персонажем скрыт какой-то реальный герой,
1: которого мы еще не видели? Да, вполне возможно, потому что, как мы знаем из э, дела Михаила Попкова и статьи Михаила Попкове, он совершал свои преступления на автомобиле Нива. И как раз небольшой спойлер, во второй серии этот автомобиль мелькнет и немножко отведет подозрения от героя Никиты Ефремова и заставит нас думать, что есть кто-то еще, кто в этом городе что-то совершает. Вот, так что с точки зрения смысла, это, во-первых, нам дает почву для фантазии, а что еще в этом городе происходит. С точки зрения идеологии, это нам, наверное, намекает на то, что наше патриархальное общество с его показной, как многим может показаться, набожностью является почвой для произрастания разных маньяков. Об этом мы поговорим как раз со специалистами по маньякам. Так что смыслов очень много. И мне очень нравится фраза Богомолова, которую он произнес в интервью Антону Долину. Он сказал, в моих спектаклях непонятного всегда ровно 30%. Потому что если больше, то зритель уйдет, обидевшись. Если меньше, то зритель подумает, что я не считаю его достаточно умным. Так вот, есть ощущение, что в первых сериях непонятного не так уж и много. Но что дальше, начнется какая-то метафизика, начнется какой-то Twin Пикс. и все мы будем гадать, что же в этом городе, черт возьми, творится.
0: В общем, друзья, первые две серии сериала Хороший человек как будто бы заставляют тебя посмотреть третью. А, в очень... Этом
1: случае с самое главное. Но поскольку мы немножко сами кинематографисты, по крайней мере, Витя, у которого есть свой фильм, то... Одна и... короткая метражка на кинопоезде. Да. Mm-hmm. То и в нашем подкасте есть некая трехактная драматургия. И вот если в первой части мы обсудили, как могли, сериал. А впереди две самые интересные части. Это общение с людьми, которые профессионально занимаются маньяками. И вот прямо сейчас мы поговорим с Сашей Сулим. Саша Сулим — это бывший корреспондент «Медузы», одна из первых журналисток, которая взяла интервью у Михаила Попкова. И этот материал так ее впечатлил своей тьмой, и своей недосказанности, что она решила написать о Бангарском маньяке и о группе следователей, которые его ловили, отдельную книгу, которая выйдет в этом году. Саш, конечно, интересно
0: понять и как... В принципе, да, прошла твоя встреча с Михаилом Попковым, и, наверное, что самое главное, как ты к ней готовилась, как ты эмоционально настраивалась на нее, какие у тебя были ожидания, было ли ожидание реальность, ну, потому что все-таки, когда ты э, шла на это интервью и входила в эту комнату, да, ты понимала, что перед тобой сидит человек, который убил десятки женщин.
2: Не буду напускать какого-то ложного романтизма и приключенческой волны на всю эту нашу с ним встречу, потому что ситуация была такая. То есть я получила довольно просто разрешение Следственного комитета на наше общение. Но когда билеты в командировку были уже куплены, мне позвонил пресс-секретарь СКА в Иркутске и сказала, чтобы я связалась с адвокатом Михаила Попкова. адвокат, который впервые появился в этой истории нашей всей, мне сказала, что Михаил не общается без денег. Тогда я работала в Медузе, и Медуза, как и все другие уважаемые СМИ, никогда не платят за информацию. Вот. И я сказала, слушайте, ну давайте, вот я из своих денег могу заплатить пять тысяч. Вот. Ну и на мое счастье он согласился.
0: За пять тысяч?
2: Да, за пять тысяч. Mm. А ещё было смешно, его адвокат меня попросил купить ему судоку. Вот, Но меня встретил адвокат, я его вручила пять тысяч, ввели Михаила Попкова, пристегнули наручниками к батарее, посадили напротив меня, и наше общение началось. У вас
0: было двое? То есть какие-то охранники, перегородки, что-то было? Нет,
2: никаких перегородок. Это было в здании, ну, которое было там под отчет комитету, между нами был стол, и, конечно же, присутствовал сотрудник, ну и фотограф еще был.
0: Вот ты, глядя на него, что ты думаешь? То есть, как такое может быть? Или вот он, значит, убийца. Или я не верю, что это он. Какие мысли
2: Ну, вообще, главное, о чем я думала, это задать все важные для меня вопросы и добиться от него какого-то ответа. Он человек, который мало на какой вопрос, он отвечает прямо. Поэтому говорить с ним было очень трудно. Он начинает рассказывать какие-то истории посторонние, какой-то крюк делать Вот, и это очень сильно утомляет, это очень сильно, как бы, тебя, ну, дестабилизирует в том смысле, что ты уже как бы не понимаешь, он тебе ответил, не ответил. Вот, соответственно, у меня была задача слушать его и пытаться из него максимально выуживать как, какую-то конкретику. То есть, вот вы убили женщину. Что вы почувствовали а, в этот момент? Он мне говорит, я почувствовал ужас. Я говорю, ужас от того, что о, господи, я убил. Он сказал, нет, ужас от того, что это заметили, что меня сейчас раскроют и арестуют
0: жертв ему не было жалко?
2: Нет, ему не было жалко, жалко жертв, он ни в чем не раскаивается, он считает, что это бесполезно, все равно их уже не вернуть, этих женщин, поэтому он говорит максимально отстраненно. А, ну, я не спрашивала, как именно вы убивали. Меня интересовало понять некий механизм, да, вот в какой момент у человека там падает-забрало, я не знаю, ну вот что-то происходит внутри или снаружи, что он приступает к эту черту, которая... Я поняла? ну, ярость, вот, как бы, в какой-то момент его переполняла ярость, с которой он не мог справиться иначе, как э, вот таким образом. Ну, ярость по отношению к этим женщинам.
0: Саша, знаешь, что интересно? Я, наверное, ну, все мы когда читали и статьи, и смотрели фильм, показалось, что главным мотивом таким, даже не главным мотивом, а вот нарушением точки равновесия стала измена его супруги, ему. Но, насколько я понял и из там, других материалов, и пообщавшись с создателями как раз сериала «Хороший человек», это все-таки детская травма. Вот ты об этом говорила, то есть с чего все началось? О
2: своей семье о своей матери, о своем детстве он говорил очень нехотя. В материалах дела действительно есть такой фрагмент, очень вскользь упомянутый одним из психиатров, который говорит, что в детстве он застал свою мать с чужим мужчиной. И это его травмировало. Но...
0: Может ли это привести к ненавистничеству?
2: Я думаю, что ну, все может привести к женоненавистничеству, и, и, с другой стороны, ничего не может привести к женоненавистничеству. Тут все исключительно зависит от конкретного человека, от того, какие у него были отношения с матерью, Многие говорили, что мать его Была, но, видимо, остается довольно Властной женщиной. Он не очень ощущал Ее любовь с самого детства Потому что в детстве его родители Оставили с бабушкой, сами уехали Строить новую жизнь Родили ребенка Сестру Михаила Попкова Елену. И он, конечно, себя чувствовал Покинутым и брошенным Но это мы можем только, опять же, додумывать И и предполагать.
0: А с женой Более реальная какая-то история такая, да?
2: Ну, с женой я бы тоже не, не говорила о том, что это только из-за этой измены жены все произошло, потому что, насколько мы знаем, он до этого, до этой ее измены он там влюбился в какую-то женщину, ездил к ней в Иркутск, признавался в любви, та ему отказала. Ну, то есть не то, что он настолько любил жену, что вот душевнее не чаял, и она таким образом разбила его сердце. Насколько я, опять же, поняла. Может быть, я ошибаюсь. Вот. И сам он не признает, что эта измена жены так сильно вот стала тем самым спусковым механизмом. С третьей стороны, факты говорят сами за себя. Первое убийство он совершил спустя полгода после измены жены.
1: А как ты думаешь, у него эта аргументация своих действий, она возникла до первого убийства или уже постфактум?
2: Он говорит о том, ну, когда спрашиваешь у него, почему вы эти женщины убивали, он Опять же, ну, мне лично не ответил прямо на этот вопрос, он сказал, ну, вот вы представьте, вот приходит ко мне каждый день пацаненок там лет, не знаю, десяти, потому что его находят постоянно одного где-то на улице шатающегося, и каждый вечер за ним приходит его мать, которая в этот момент, когда он шатается по улице, занимается своими делами, ну, намекая на какие какой-то там разврат условно, да. Или вот там две сотрудницы уходят одновременно в декрет, потому что спят с одним и тем же мужчиной, который на самом деле еще и женат. Ну как к этому относиться? Ну то есть какой несправедливый мир, в котором люди друг другу изменяют, и страдают, например, дети. И вот это все настолько его задевало, как будто бы лично, что он... Ну... Он не был чистильщиком, да? Давайте не будем называть его человеком, который э, чистил там Ангарск от, от женщин, которые этим занимались. Но, Но по... в
0: своей голове он же был нет, таким, и, нет? и в
2: своей голове он не был. Нет, он просто испытывал к этим женщинам в конкретном случае ярость.
0: Ты говоришь то, что нет, потому что?
2: Там была же одна и та же схема. Он ехал вечером по городу, замечал какую-то женщину, которая, естественно, возвращалась одна. Ну, естественно, в том смысле, что она шла одна. Соответственно, видимо, возвращалась из гостей домой. Скорее всего, она была немного или много подвыпившая. Он предлагал ей подвести ее домой. Если она соглашалась на то, чтобы он ее подвез и не хотела никакого продолжения, он ее отпускал с миром.
0: То есть, если он ей предлагал интиму, она отказывалась, то она шла домой просто.
2: Да, да. Бывали случаи, когда кто-то из них с ним вступал в некую интимную связь, и он все равно их отпускал. Более того, что некоторые из них становились его там любовницами, ну, в том смысле, что он несколько раз с ними встречался.
0: Правильно мы понимаем, что все-таки для него неким таким маячком было согласие на вступление с ним в сексуальный контакт? И правильно ли мы понимаем, что если девушка была просто подвыпившая, но отказывалась, то он ее не убивал? И это было правилом?
2: Здесь все сложнее. Есть ряд преступлений, большой ряд преступлений, когда он не вступал в интимную связь с женщинами, прежде чем их убить, и убивал их без всякого и насилия, и добровольного сексуального контакта.
0: То есть просто ему отстреливало колпачок, если говорить ну совсем простым языком, накрывала ярость, и он убивал.
2: Да, как говорил, например, мне следователь, рассказывал, ну, например, женщина начинала, Ну, вот они выпили вместе, и она начинала там ему говорить, ах, ты неудачник, вот, занимаешься частным извозом. Угу. Его это каким-то образом оскорбляло, например, и он вот реш, решал, что это тот самый момент, или это самая женщина, которая заслуживает того, чтобы быть убитой. Бывало, что женщина шла с ним как бы добровольно. Не знаю, был ли у нее выбор, да? Ну, то есть нет, на теле там не были обнаружены ни следов борьбы, ни каких-то повреждений, да.
0: Короче, логики никакой. Ну, то есть, непонятно здесь выстроить правила игры и правила его мира не получается.
2: Ну, может быть, это звучит немного легковесно, но мне кажется, что это ну, опять же, да, вот насколько я это все изучаю э, дело, что это ключевой момент к пониманию его, что вот те женщины, которые вызывали в нем злость и ярость, они и были убиты. Это могло произойти на момент, когда он просто видел, потому что там, например, была девочка-соседка его то есть они жили в одном дворе, и его так пробесило то, что вот она такая сикая, там бухает с друзьями, с кем-то там спит беспорядочно и так далее. Мало ли там какие слухи они ходили во дворе, что он ей предложил прокатиться. Вот, и довезя докуда, там ее просто вот зарубил топором.
1: А сколько это девочки было?
2: Е было девятнадцать. Был случай, когда женщина шла встречать утром маму с поезда, то есть она шла одна, да. было, было ранее утро, ну, то есть было 5 часов утра, она не была подвыпившая, она не шла с, ни с какой вечеринки, она просто вышла из дома и шла на вокзал. Вроде как бы нормальная женщина, чего же ее убивать. Он, тем не менее, завез на какой-то пустырь ее, предложил заняться сексом, она не хотела, но, тем не менее, она, видимо, испугалась и решила... не сопротивляться. После того, как все случилось, у него в голове возникла мысль о том, что она может заявить о нем в милицию. И чтобы этого не случилось, он взял и убил ее.
1: И потом он сказал, что именно это убийство было, цитата, технической ошибкой.
2: Да, но то, что он говорит, и то, как это все называет, понимаете, это все... Ну, наверное, вот особенно какие-то публичные истории, какие-то интервью, которые он дает воспринимать как истину в первой инстанции нельзя просто потому что это очень хитрый человек нельзя верить всему что он произносит скажем так потому что в каждой своей фразе он пытается извлечь какую-то выгоду либо за- запутать э- собеседника ну ну в общем это довольно э- да трудный трудный человек для для общения
0: слушай вот э- очень много было информации о том что он супер э- Правильное, хорошее впечатление оставляло себе. И все говорили, что Миша не мог, Миша улыбка, Миша самый добрый в мире человек, Семенин и так далее. Эм, просто интересно еще, вызвал ли бы он подозрения или вообще вот действительно позитивный человек?
1: ли у тебя диссонанс между его образом и тем, что ты про него знаешь?
2: Вот понимаете, самое интересное в том, что я не знаю, кто говорил о нем, что он был хорошим человеком. И прочитав довольно много материалов уголовного дела, а там опрашивались и его коллеги из очень разных сфер, как там, когда он работал в милиции, потом он работал в охране, даже когда он работал в том числе копщиком могил, как мы знаем, даже сотрудница, там, директор кладбища что-то о нем рассказывала. И практически все эти люди говорили о том, что он меркантильный, что он хитрый, что он ни с кем не общается, что он любит перед начальством выслуживаться, и что его улыбка, она очень такая похожая на оскал. Ну, сейчас я немножко, конечно, приукрашаю, ну, хотя это действительно так. Вот, поэтому я бы э, все-таки не тиражировал эту мысль о том, что о нем было представление, как о хорошем человеке. Не было о нем такого представления.
0: Мы общались, когда с Ирой, она сказала о том, что он после интервью попросил ее остаться и сказал, я хотел бы вам объяснить, что эти деньги я беру не себе, я отправляю Дочери, если не ошибаюсь, да? И вообще я хороший человек. А, я
2: знаю эту историю. Вот,
0: интересно, просто он э, перед тобой как-то оправдывался?
2: Может быть, да, какую-то часть денег он не отправил дочери, я не буду утверждать. Но все следователи говорили, что эти деньги он э, брал за интервью исключительно потому, что его семья ему не помогает, его лишили пенсии, которую он получал. А чтобы хоть как-то более-менее не жить в тюрьме, нужны, естественно, человеку деньги, чтобы купить кофе, чтобы купить чай, сигареты, какую-то еду. Ну, в общем, деньги там очень даже пригодятся. Вот. Поэтому то, что он это сказал Ире, ну, я думаю, что, да, это какая-то такая интересная манипуляция. Ну, она ему уже сказала, наверное, что они хотят о нем сериал снимать. И вот таким образом он зародил такой вот конфликт, и который на экране очень эффектно смотрится. И, безусловно, не использовать это было, наверное, странно. Вот. Но мы сейчас говорим как бы о реальной жизни. Вот. Он нехороший человек. Более того, я бы его назвала обычной человеком.
1: А за те три часа, которые ты общалась с Попковым, ты испытывала какие-то сильные эмоции или тебе удавалось оставаться нейтральной?
2: Мне удавалось оставаться нейтральной. Очень странная история произошла уже после того, как мы с ним поговорили. Закончилось интервью, его вывели э, из этой комнатки в другую комнатку. Вот. И, ну и как-то мы там переговаривали что-то со следователями. И уже я собиралась уходить. Ну, и как-то думаю, ну, надо попрощаться. И заглянула в ту комнату, где он сидел. Он сидел и курил. Я как-то так издалека вроде бы смотрела на него. Я не могла... То есть я не сразу его узнала не сразу узнал человека, который сидел напротив меня последние три часа. Потому что вся его мимика и все его жесты, они из какого-то нормального человека, ну, обычного мужика, по сути, да, которого я видела все это время, они превратились в как- какое-то... Ну, это сложно описать без каких-то пафосных слов. Ну, грубо говоря, в какого-то такого вот уголовника, такого злоумышленника, ну вот вот что-то вот-, вот-, вот с таким вот оттенком такие слова хочется употребить здесь. То есть какой-то вот этот оскал у него появился и какая-то манера курить. И я я, правда, его просто сразу не узнала. И такая, Михаил...
1: Фух, друзья, это был протокол допроса Саши Сулим, а сейчас у нас не менее интересный гость... Но прежде чем мы к нему перейдем Знаешь, что
0: любопытно Я думал об этом Ведь ä, помнишь ощущение Ирины Сосновой Продюсера сериала от ä, Михаила хороший Попкова вопрос. И ощущение Саши Сулим да, От ä, интервью ä, С Михаилом Попковым И они кардинально противоположны То есть если Ирина говорила о том Что ä, Михаил хороший дядька значит, Все говорили о том, что он хороший Улыбающийся, готовый прийти на помощь То Саша сказала полностью Противоположную информацию Что никто из его знакомых там не говорил, что он прекрасный человек, что он очень какой-то корыстный, закрытый и так далее. У меня есть своя версия, с чем это связано, у тебя есть своя версия?
1: Ну вот это, кстати, интересно, потому что а, даже его прозвище Миша Улыбка и его прозвище Миша Гунплен они могут совершенно по-разному его характеризовать, да, потому что одно дело улыбчивого человека, а другое дело Гуинплен, персонаж, которому а, рот разрезали бритвой. Так что восприятие маньяка и его характеризация в произведении искусства или в журнальной статье очень сильно зависит от того, кто именно с этим маньяком
0: пообщался. и задачи, которые стояли перед э, автором. То есть Ирина ведь отправлялась для того, чтобы э, получить материал для последующей экранизации. И любые создатели кино, любые авторы, это люди, ну, свойственные романтизировать те или иные процессы. И это неплохо, безусловно, если бы они так не умели делать, не было бы потом хорошего кино. И у Ирины была задача получить материал и потом его переработать и сделать фильм. Ну, сериал в данном случае, да. У Саши была задача, как у журналиста, получить материал и дать некую объективную оценку произошедшему и поделиться с читателями «Медузы», журналистом, которым она являлась. И вот тебе и все, вот тебе... Полная такая романтика И как как результат хороший сериал Хороший человек И вот тебе такая рациональность И как следствие хорошая журналистская статья В уважаемом
1: издании Ну а раз все зависит от того, кто пишет портрет То давай поговорим с профессиональным Портретистом маньяков Профайлером Да, не просто профайлером, но профессором
0: Деканом факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Николаем Дворянчиковым Николай, давайте попытаемся с вами разобраться Как люди становятся маньяками Что запускает вот этот э, процесс, который нам пока кажется необратимым
6: Знаете как, это понятный пазл с множеством неизвестных Есть такое понятие в клинической психологии, в этологии, в психиатрии Как копулятивный цикл Это поведение человека и животных, которое, собственно, обеспечивает репродуктивную функцию Угу. Оно начинается с повеления влечения, потом поиск объекта, взаимодействие с объектом, собственно, совокупление И этот самый купулятивный цикл, он обеспечивается комплексом мозговых структур И э, у маньяков, ну возьмем их просто в кавычках, всех, кто вот совершает серийные сексуальные преступления, у них есть повреждение этого купулятивного цикла и, как правило, всегда это связано с родовой травмой или с травмой первого года жизни, но, как правило, это родовая травма или дефицит кислорода или с сдавление сильное во время родов. И вот эти вот ядра, которые отвечают за купулятивный цикл, они могут повреждаться. При том, что когда ребенок рождается по шкале Абгар, вот благополучие ребенка, ребенок может получить и 9-10 и 10 баллов по этой шкале, но когда приходит время для созревания полового, то эти ядра могут показывать как бы свой дефект. Но есть такая теория Фройнда, это логическая теория профилии, по которой, например, ну, если в норме, в копулятивном цикле удовольствие, оно смещено, отставлено на самый финал, и удовлетворение как раз в норме получается там, то при профилиях это удовольствие смещено, оно может быть смещено на этап поиска объекта, и тогда у нас войризм может быть смещено на этап взаимодействия с объектом, и это эксгибиционизм. Может быть смещено на этап взаимодействия с объектом, своеобразное ухаживание, которое исключает как бы все остальное. Это может быть вариант садизма, например. А может быть такой вариант раптофилии, где самое главное – это, собственно, насилие.
1: Вот когда вы говорите, что копулятивный цикл Это вещь, которую можно исследовать И понять, что у человека есть Предрасположенность к каким-то отклонениям Сразу на ум приходят всевозможные фильмы антиутопии Вроде особого мнения Где в будущем уже всех заранее Определили в преступники Это утопия или действительно Есть какие-то позывы Не знаю, у врачей У представителей полиции Чтобы такие тестирования проводились Чтобы школьников как-то исследовали и так далее
6: Очень сложная тема очень сложно, потому что такой запрос, он, он практически очень сложно реализуем. Все равно мы все факторы риска не отследим. Мы можем, работая с одним школьником, например, но ну, увидеть его вот тр- треть каких-то факторов и условий. Но есть еще две трети, mm-hmm. средовые, семейные, которые могут помочь вывернуть вот, эту вот эти факторы риска в совершенно благополучные, социально приемлемые формы, и человек не будет
0: маньяком. Знаете, что еще интересно? Как нам казалось, у каждого э, маньяка, ну, по крайней мере, если говорить о мире кино, есть некие правила игры. Да, будь то Мариарте, значит, у него своя игра какая-то, будь то главный злодей из пилы, понятно, что это утрированные персонажи, но все равно это некая игра, есть некие правила, которые понятны маньяку, но они ему понятны В случае с Михаилом Попковым вот эта кажущаяся простота, что вот я остановился, значит, пьяная женщина, а если еще и согласна на сексуальный контакт, то все Ну, как бы приговор подписан, только что ей самой. Но, пообщавшись с Сашей, мы поняли, что это не так. Что иногда такие женщины становились его любовницами, иногда он этих женщин отпускал, а иногда женщина могла быть не пьяной или не согласиться на контакт, и в итоге она все равно оказывалась убитой. А, о чем это говорит? О том, что просто эти правила игры Пока непонятны нам, а понятны только специалистам Или о том, что это некие Неконтролируемые реально приступы ярости Которые вот, овладевали Михаилом Попковым
6: Я могу сказать так Что вот у меня было около 30 серийных маньяков В экспертизе И ну, несколько сотен вообще сексуальных правонарушителей То есть я довольно много с ними работал В центре сербского Когда был сотрудником лаборатории судебной сексологии И э, я могу сказать, что то вот это вот разворачивание сексуального поведения, аномального, оно очень сложно проходит. Бывает так, что вот маньяк, как мы его называем, выходит на улицу, в парк, на охоту как бы, и он ничего не делает, потому что запах не тот, солнце не с той стороны, грубо говоря, что люди не такие. А в другой раз, когда он выходит, такое стечение обстоятельств, что он может дойти, например, до контакта с жертвой, дойти с ней до лифта, например, и зайти уже в лифт, Но запах, прядь волос, например, отторгает, и он выходит. Но в какой-то момент начинается что-то, какие-то триггеры, запускающие факты, которые уже делят всю эту траекторию до и после, после которой ему уже сложно очень остановиться. И если если вернуться еще к этому впечатлению, я вспомнил тоже свой первый опыт общения с сексуальными преступниками. Никогда, ну, очень редко возникает ощущение, что перед вами чудовище. Они в быту, и это, кстати, жертвы, сами, которые рассказывают то, которые выжили после общения с ними, они говорят о том, что ничего не предвещало, что это какой-то зверь, садист, жестокий человек.
0: Еще один интересный факт: Саша, пообщавшись с ним, она потом. Подошла просто попрощаться. То есть у них было интервью на камеру, а? э, да, после которого она подошла сказать спасибо за интервью, всего доброго. Ну, хотя, наверное, вряд ли да. хочется пожелать всего доброго. И... Она его не узнала. Она говорит, что это был какой-то угловатый, со скалом, такой с движениями э, уголовника, э, крайне неприятный человек. А
6: Совершенно верно. И меня, вот как специалиста, психолога, всегда это обескураживало. Где признаки? Вот того, что мы ищем. И где они? Но Что касается именно серийных, мы даже специально сделали такой вот, ну, у нас есть работа научная, где мы попытались описать особенность, которая, как мне кажется, лежит в основе вот этой вот необычной черты, почему они вот разные могут быть. Это нестабильность и собственного образа «я». То есть есть вот такая методика, которая предлагает испытуемому во время обследования… Подобрать ассоциации какие-то вот к себе, к окружающим С помощью неких категорий И там есть категории неодушевленный предмет, травянистые растение, дерево, сказочный персонаж Напоминает это некую детскую игру метаморфозы Каким бы был ты, если бы ты был, например, деревом Важно понять. Вот, оказалось, что вот у этих вот людей У них есть особенность, которая, кстати, еще до нас была в художественном произведении «Молчание ягнят» описана это особенность переживания собственной неустойчивости нестабильности образа я если вы вспомните главного вот персонажа у него была идея трансформироваться в женщину как куколка бабочка гусеничка да, через женское тело которое наш из кожи своих жертв. у наших испытуемых, с которыми мы работали, У подавляющего большинства при тестировании вот этими методиками проявляется образ такой, ассоциирование, которое подчеркивает неустойчивость, нестабильность переживания себя во времени. В частности, человек говорит «Я мягкое подделочное дерево, из меня можно вырезать все, что угодно. Я кусок глины, податливый, мягкий. Я волна, меняю форму. Я капелька в полете, я облако. Это вот я не сам придумал, это вот у меня памятные протокола. Эта особенность отражает фантастическую адаптивность человека. Его гибкость по отношению к ситуации, он может меняться и быть разным, и предъявлять разные фасады, благодаря тому, что ему это свойственно. Он глина, да, он здесь такой, здесь такой. Есть другое объяснение, которое имеет отношение к причинам, может быть, этого поведения. Есть такое понятие, как константность образа «я», которое дает нам возможность воспринимать предметы и себя, и людей стабильными от ситуации к ситуации. Да, если мы, например, Попробуем, например, какой-то предмет рассмотреть с разных сторон, мы его узнаем Но если у нас нет такой возможности, мы ограничены в движениях То есть, например, завязать глаза кому-нибудь, положить на руку некий предмет Пусть это будет ластик или мел и не разрешает человеку его трогать, то ему не удастся определить без активности, что это за предмет. Но если мы дадим возможность его потрогать и проявить активную позицию к этому предмету, то он опознает его. Это вот в психологии элементарные эксперименты на константность восприятия какого-то
0: объекта. Так, а с людьми как это работает? А
6: с людьми вот вы же тоже узнаете себя каждый день. В зеркале, как, по ощущениям. Как, говоря, Бывает да. так, что есть какие-то вот спады, и вы чувствуете, что вы меняетесь, что-то вот другое появляется. Да? Но в основном каждому из нас характерна константность восприятия себя. Мы узнаем себя по ощущениям. Представьте себе человека, у которого, который собой не владеет, у которого есть очень серьезная проблема сексуальной сферы, когда ему открывается ну, некий страшный опыт его сексуальной жизни, и он понимает, что он это не совсем он. И вот вторая гипотеза, она как раз связана с тем, что, скорее всего, мы ловим таким образом некую особенность уже дефекта, дефицита, который возникает у человека, который столкнулся с профилией, с девиацией сексуальной И третье есть объяснение, которое, может быть, отражает то, что где-то в раннем возрасте человек столкнулся с некой трудностью, с некой вредностью, которая ограничила ее способность распознавать себя стабильно во времени и пространстве И он с детства такой и с этим как раз связаны и дефициты с гендерной идентичностью. Ему сложно себя осознавать и как мужчину. И в основе лежит... И именно вот у серийных а, сексуальных преступников вот эта особенность, она является,
0: а, ну, такой распознаваемый Вопрос, который очень нас интересует, может ли маньяк остановиться? Приостановиться. Приостановиться,
6: наверное, может. А, у нас были случаи, когда мы работали по серийному насильнику, который в течение 12 лет совершал преступления, И были периоды, когда 5 лет ничего не совершалось. Но есть гипотеза. Он был очень занят работой своей. Плюс у него изменилась семейная ситуация. Он развелся с одной женой, у него появилась другая жена. И это был период такой временного затишья. А потом... Начиналось, разворачивание, да. То есть я бы сказал так, приостановиться.
0: Есть такая теория, что отмена смертной казни, она развязала руки маньякам. Но, опять же, статистика говорит о том, что это вообще не так. И это не взаимосвязанная история. Может ли страх остановить маньяка? Или нет? Страх именно быть наказанным, быть убитым.
6: Я считаю, что работает страх, работает неотвратимость наказания. Но бывает так, что он работает не на предотвращение преступления на его сокрытие. Страх наказание. быть пойманным. Ну страх, и, кстати,
0: Попков, пойман. помните, об этом ведь
6: да. говорил. Этот страх он мобилизует. И я бы сказал так, что вот он делает их более изобретательными, может быть, и более внимательными по отношению к тем следам, которые они оставляют.
1: В многих вымышленных историях о маньяках, фильмах, сериалах есть такой момент единства и борьбы а следователя и маньяка, что... И из которого следует, что чтобы поймать маньяка, нужно самому в каком-то смысле быть маньяком Это есть в Декстере, это есть в Хорошем Человеке Насколько это верно или это просто какое-то художественное решение? Это очень интересный ход
6: такой художественный Да, я тоже сталкивался часто с этим Но есть целый сериал «Мыслить как преступник» Чтобы поймать преступника, надо мыслить как преступник Это очень интересная тема Конечно, люди, которые занимаются розыском и составлением версий Они профессионалы Они специалисты, они не занимались маньяками всю жизнь Они сначала ловили одних, потом других И сложно сказать, что все, кто ловит маньяков, они сами маньяки С другой стороны, есть такое понятие, как профессиональная деформация И бывает так, что человек, который значительную часть своей жизни Сталкивается с очень тяжелым контентом, со стрессами С человеческими судьбами тяжелыми Это может приводить к его выгоранию и делать его более черствым, может быть, видимо, более жестоким. Там поисковая активность фантастическая, хватка. Ну, я бы сказал так, охотничьи инстинкты хорошие у них, наверное, должны быть, чтобы вот идти к своей цели. Я сам тоже вот вспоминаю себя в первых своих профайлинговых историях, у меня тоже появлялось такое вот ощущение охотника, потому что появляются какие-то вот знаки, появляется появляется какая-то новая информация, какая-то... Особенно, когда информация, например, что вот мы ищем кого-то, и вот еще одно дело. Еще одна ситуация вот буквально утром произошла.
0: Не мы едем, эти, и мы да? едем
6: туда. И это ну азарт, это интересно. И страшно, конечно, но интересно, а насколько здесь вот продолжается эта линия, насколько сохраняется паттерн поведения, нет ли каких-то новых вещей. И опять человек вот ушел, нет свидетелей. Как он это сделал? в парке, наполненном людьми, например. Да, это удивительные вещи. Это то, что так ну, очень сильно бодрит. Свой опыт, он, конечно, тоже полезен, житейский какой-то, да, но его здесь явно не хватает для того, чтобы попытаться вот в этом поведении разобраться. И здесь нужны психиатры, и сексологи, эндокринологи, и даже вот специалисты по поведению животных. Вот есть такая теория профили, которая связывает девятное поведение животных с тем, что делают маньяки. А есть... А, насекомые есть виды животных, у которых сексуальное поведение оно заканчивается или сопровождается членовредительством партнера. Богомол. Богомол да. Ну, конечно, сразу а, Эволюционное поведение здесь понятно: без головы самец может до 8 часов пролонгировать половой акт с головой меньше. Соответственно, есть такие архаические паттерны в поведении разных животных, и они эксгибиционистский характер могут носить, и каннибалистический и садистический и природа так устроена, что это у животного норма и помогает сохранять вид таким образом. Соответственно, есть такая теория, что при девиациях сексуальных расстройства, органическое поражение головного мозга, оно может обнажать некие архаические паттерны, которые все равно хранятся у
1: человека и контроль их ослабляется.
0: Конечно, фильм "Человек-паук" заиграл новыми красками и новое ощущение от следующей части.
1: Вы сказали, что одним из мотивов ваших исследований был элемент тщеславия, потому что вы видели, что есть никем не открытые еще территории. А для маньяков, у которых вся деятельность, если это можно назвать деятельностью, проходит в тени, важен элемент тщеславия, как, например, у Зодиака, который отправлял письма в газеты?
6: Я думаю, что да. И более
1: того, у нас в работе были случаи
6: маньяков, которые стремились быть публичными. Они оставляли записки, они оставляли жертв в определенных позах для того, чтобы вывести следственные органы и группу разыскную на какие-то гипотезы, которые им интересно. Например, поза там, на спине в разные стороны разведены конечности, как звезда человек лежит. Или, например, преступления, которые совершаются в определенные даты, где присутствует цифра 8. Вот у нас был такой правонарушитель. Что он хотел сказать? Восьмого, восемнадцатого, двадцать восьмого Потом опять восьмого, потом перерыв Потом опять седьмого на восьмое преступление И они таким образом взаимодействуют с обществом Они взаимодействуют У нас даже был один маньяк, у которого По результатам профайлинговой работы Фоторобот был составлен И его фоторобот был размещен на определенных остановках В районе города одного большого Так он ходил к этим вот остановкам подходил, вставал рядом с этим вот портретом и вот смотрел, как люди будут реагировать. Вот такой вот такой и, и как люди реагировали, подождите. Никак ну, его проходили. Разные мир? были реакции, разные. Ему интересно даже было то, как люди реагировали на это объявление. Ему нравилось угу. испуг в глазах людей, которые подходили, смотрели, вот, переживали за себя, за своих близких. Вот это вот отраженная такая реакция. То Желание в...
1: быть пойманным — это не общая характеристика. Это какие-то yeah. определенные Вы знаете, б- б-
6: б- были такие случаи, когда у человека его поведение сопровождалось раскаянием эпизодическим таким и желанием прекратить это, получить помощь. Но страх получить возмездие — это вот было таким сдерживающим фактором, потому что они же не всегда собой владеют очень хорошо
0: Если обратиться к кино Нередкая история О том, что у маньяков Есть религиозная подоплека Бывает такое В том же первом сезоне настоящего детектива Сейчас, внимание, спойлер Хотя он уже прозвучал Ну так вот, э, такое история бывает Насколько она реалистична э, В нашей стране, в наши дни Потому что, ну лично мне Она кажется какой-то более художественной, что ли
6: ну, Многие из них Ну, из тех, с кем я работал Для них религиозность, она такая Вторичная или Вообще руль никакой не играет
0: А вот э, какие-то более сектантские
6: истории Мне кажется, на уровне какой-то рационализации Может быть, когда уже человек задержан Он может начинать что-то такое э, Конструировать для того, чтобы отвлечь внимание От себя, от своего состояния Психического, какие-то, может быть Стигмы предъявить Для того, чтобы на них э, Можно было бы списать Что-то, какие-то программы поведения
1: Но в целом бывают маньяки, у которых есть какая-то идеология. Например, Чарли Мэнсон. Конечно. А Чарли Мэнсон можно вот есть людям, которые не в материале? Чарли Мэнсон — это американский преступник, который фигурирует в фильме, например, «Однажды в Голливуде» или в сериале «Охотники за разумом». И он, в общем-то, был одновременно и сатанистом, и немножко... Нельзя сказать марксистом, но у него были свои представления о классовом новом устройстве Америки. И все это вылилось в то, что он в числе прочих преступлений убил вместе со своими подручными актрису Шерен Тейт, жену Романа Полански и А это вот как раз однажды в Голливуде. Mm-hmm. истории, да. Вот. А скажите, кроме физической силы, тестостерона, каких-то архетипических социальных ролей, там охотника-добытчика и так далее, есть причины, почему большинство преступников мужчины, а не женщины?
6: Я могу некую такую вот свою близкую, околонаучную, наверное, версию высказать. Есть такая теория, она известна как теория полового диморфизма. Это теория, которая объясняет, почему, собственно, существуют два пола мужской и женский. И в нашей стране эту теорию развивал ученый по фамилии Гиадокян. Мужской пол – это как бы такой щит эволюции. Мужчина рождается больше, доживает до определенного возраста меньше. Мужчины, премию Дарвина можно вспомнить, да? Мужчины часто, часто ну, как бы берут на себя удар каких-то вот событийных, стихийных, опасных изменений в окружающей среде, в то время как женскому полу геодокеан отводит такую функцию сохранения вида и, соответственно, и как бы мужская популяция и женская Они по геодокеану должны отличаться То есть мужчина рождается больше И они более разнообразны в своих проявлениях поведенческих Геодокен считает, что вот это разнообразие Оно как раз гарантирует ну, как бы оперативный ответ популяции этой На какие-то изменения, непредсказуемые ситуации Которые могут произойти Там, Катастрофы, нападения племени, диких животных и так далее Наверняка найдутся среди мужчин такие, кто будут обладать качествами, которые смогут преодолеть эту ситуацию. Ну и здесь как бы получается так, что такие вот маньяки это некое такое, некий продукт эволюции, за- запас такой, архив, который еще неизвестно, а вдруг выстрелит, да, и поможет в какой-то ситуации выйти. И э, бывают среди э, убийц, среди преступников, серийных сексуальных женщин. Я вот с одной имел дело, не буду ничего раскрывать, но могу сказать, что, в общем, некоторым серийным убийцам мужчина она даст фору. А мотив за, у за нее всю, был... За всю мою историю как бы, вот, работы с такими людьми. А с мотивом... Мотив был, знаете, какой вот... Доказать мужчинам, что она не хуже. Если вот житейским языком сказать, она доказала. Причем она была такая мужественная, маскулинная. Вот, по вот, характеру, по чертам. Стремилась подавлять
0: мужчин. Причем она не хотела пол менять. Ну, то есть статистика один там на 50, примерно? То есть одна женщина Мне примерно кажется, на 50 даже, мужчин? Даже, даже больше, один, может быть, на несколько тысяч. То есть одна женщина-маньяк да, на аккаунт. Я в своем тысяч. опыте работы, mm-hmm.
6: как бы, в качестве вот, исследователя, мне такая одна попалась только. Мне ну, зад... кажется,
1: с вами свяжутся сценаристы mm-hmm. после этого подкаста. Но у вас у самого есть исследовательский интерес к кино, связанному с такими героями? Знаете, когда вот я стал заниматься этой темой, у меня
6: почему-то вот мне кино стало не очень интересно. Но это, может быть, знаете, плохая аналогия.
1: Люди вот прошедшие войну, фильмы о войне не смотрят. И даже сериал о профайлерах «Охотники за разумом» Вам тоже не было интересно?
6: Ну, давайте так Я с уважением отношусь к работе коллег Которые делают популярную нашу профессию За этим огромное спасибо И, конечно, у них есть консультанты И видно, что хорошие консультанты Поэтому ну, пусть консультанты работают Коллеги снимают фильмы И люди стремятся заниматься тем, что мы
0: делаем Потому что это, это интересно Слушайте, ну все, наш подкаст подходит к концу, и э, мы видим по статистике онлайн, что есть люди, которые дослушали до этой минуты. Мы же мама, можем так говорить. Да,
1: мама, спасибо.
0: Да, и э, мы решили завести такую добрую традицию, что тем э, слушателям, которые дослушали до конца, и мы уверены, сделали это с огромным удовольствием, мы будем еще что-то рекомендовать на тему, э, которую поднимали в выпуске подкаста. Сегодня мы говорили о маньяках, и поэтому, Егор, давай, э, от меня один сериал будет э, по данной тематике, Хотя он уже фигурировал, так или иначе. От тебя, ну, хотя бы парочка.
1: Ну, друзья, пусть будет один сериал, и пусть будет один фильм. Сериал — это, конечно же, Mind Hunters то есть «Охотники за разумом», состоящий уже из двух сезонов эпос Дэвида Финчера, сделанный для сервиса Netflix. Это захватывающая история о реальных профайлерах, которые, собственно, стоят у истоков этой профессии в Америке. И эти два полицейских, будучи выделенными в отдельное подразделение, которому завидовали все остальные, потому что Ребята колесили по стране, пока все остальные заполняли бумажки. Так вот, эти эти, эти два товарища сумели встретиться с огромным количеством настоящих преступников, включая Чарли Мэнсона, и Эда Гейна. И с каждым из них они провели много времени, пытаясь понять, что именно движет такими людьми. То есть, если вам понравилась история сегодняшнего нашего гостя Николая Дворянчикова, то представьте, что сразу про двоих таких Николаев сделан замечательный сериал и сделан еще и самим Дэвидом. Mm-hmm. И еще хочется порекомендовать вам один старый фильм про маньяка. Он называется "Разыскивающий". Главную роль в нем играет Альпачина. Несмотря на то, что фильм трижды номинирован на Золотую Малину. Как худший фильм, как худшая режиссерская работа, как худшая сценарная работа, там нет никаких претензий к Пачино. И как раз без лишних спойлеров скажу, что события происходят в Нью-Йорке 80-е годы, и сцена действия это всевозможные садомаза, клубы, ночные, ну, э, приютные и Егор. так далее. Да. Если вам нравится эстетика, если, если она вообще может нравиться, в общем, если, вам, если а, вас в свое время, например, впечатлил фильм «Необратимость» Гаспара Наэ. Где героиня Моники Белучи становится жертвой жесточайшего изнасилования, а герой Винсана Коселя потом мстит насильнику, разбивая его лицо огнетушителем. Мне очень понравился да. этот фильм. Вот. Не очень. Мне да, очень, а очень. очень. Да, то, то, как сделан разыскивающий, тебя тоже не хочу говорить слово взбудоражит, но загипнотизирует. Ну, хорошо. Это очень страшная история. И совет
0: от народа ну, то есть, понимаете, я вот э, золотых малин не изучал. от
1: братского народа.
0: Так вот. Слушайте, если вы вдруг не смотрели сериал «Метод» Юрия Быкова, я вообще настоятельно рекомендую посмотреть. Я это сделал недавно, а не четыре года назад, когда он вышел, и совсем скоро, насколько я знаю, будет второй сезон. Самое интересное, это классический пример, когда сам человек с жесточайшей травмой, главный сыщик, который играет Константин Хабенский, Благодаря вот этой своей травме и своей маниакальности э, ищет э, других маньяков, это ему помогает за этим крайне любопытно наблюдать. Прекрасная абсолютно игра актеров и много эпизодических крутейших актеров. Там есть, э, например, эпизод с Яном Цапником, э, где ну, он играет, как вы понимаете, маньяка, да? И то, насколько он... мы привыкли видеть его таким комедийным, добрым, хорошим дядькой, и то, насколько он перевоплощается в кадре, это очень здорово вообще. Есть, конечно, определенные вопросы к игре Паулины Андреевой, но при этом она, безусловно, очень красивая девушка, и поэтому тоже за ней очень приятно наблюдать.
1: Мне кажется, ты сейчас специально упомянул Паулину Андрееву, просто чтобы проанонсировать, что скоро выходит сериал «Псих», в котором сценаристом выступает Павлина Андреева, а психо играет Константин Богомолов, режиссер сериала «Хороший человек». Так что у нас очень скоро будет повод вернуться к вам и поговорить о другом кино.
0: Все, настало время прощаться. Мы желаем вам встречать маньяков только на экранах ноутбуков, телевизоров и прочих э, своих гаджетов. Это был первый выпуск подкаста «Киностетик». Четвертая буква «О» по-прежнему. Нас по-прежнему зовут кинокритик Егор Москвитин.
1: И практикующий кинематографист Виктор Абрамян.
0: И человек, которого Егор почему-то называет редактором проекта, хотя она является его продюсером. Анна Бойко. Не вырезай это, пожалуйста. Спасибо за все.
1: Пока. Всем пока.